0: Sejam bem-vindos. Esta semana vamos subir montanhas. É o que o nosso viajante anda a fazer desde 1992, ano em que subiu aos 2.500 metros do Pique d'Ani, nos Pirineus franceses. Outros picos, montanhas e cordilheiras se seguiram. Pirineus, Alpes, Himalaias, Atlas, o Kilimanjaro, o Pico Lenin no Quirguistão, onde ele estava em nas Montanhas. E os dias são habitualmente passados na escola, onde é professor de Educação Física. Bem-vindo, professor Fernando Ferreira. Sim, boa tarde. Obrigado, João, pelo convite. É prof ou setor? Como é, como é que te chamam ah, é, <risos> hoje em dia? É setor. Mas é setor. A ser a setor, mas... <risos> setor de educação física. Sim, muito é bem. Professor. Olha, como é que um professor de educação física se mete a viajar para subir montanhas, Fernando? Ah,
1: sabes, é uma paixão que já vem de, de muito novo. Uhum. Muito, muito, é antes mesmo de ser professor de educação
0: física. Era. Percebes?
1: A minha natureza, não é? à volta da minha casa, sou de alverca, aqueles montes ali à volta. Uhum. Foi para aí que eu comecei depois, claro... Fui continuando, fui estendendo-me pelo mundo e, e surgiram todas essas cordilheiras, tu estás a dizer, essas montanhas pelo mundo fora, não é? aliando sempre a questão do montanhismo uhum. à questão também de conhecer culturas
0: diferentes, pessoas diferentes, países diferentes, isso é uma, é uma mais-valia para a minha vida. Muito bem. Na tua adolescência, na tua juventude, fizeste parte de clubes de montanhismo?
1: Não, não, nunca, nunca. Aliás, até te posso acrescentar uhum. uma coisa que não deve ser feita por ninguém. Então, Eu comecei por ser autodidata no montanhismo e na escalada, não é? Já lá vão muitos anos, numa altura em que não havia informação que agora existe através da internet. Uhum. E, portanto, fui experimentando determinadas coisas, fui criando as minhas próprias ferramentas para poder escalar, para poder subir as montanhas e tudo isso. Não é, não é muito aconselhável. Pastor. Não, não é muito aconselhável <risos> e hoje em dia, sobretudo, não é necessário, não é? Porque temos tudo isso mais ao nosso alcance. Mas naqueles tempos, não, naqueles tempos não era assim. Muito Tínhamos mais
0: Tínhamos que ser criativos. Exatamente. Olha aí como é que começou tudo. Começou no Pico da Ani, nos Pirineus, não é um pico de 2.500 metros de altitude. Sim, é uma história muito engraçada, Conta
1: porque, porque eu formei um clube montanhista na escola uhum. uh, em 1989. Em, portanto, lá em Alverca. Em Alverca. Alverca. E Começámos a subir a Serra de Sintra, a Serra da Estrela, a Serra do Jerez, e criou-se ali um núcleo muito forte de alunos. Aliás, na altura... Portanto, eu... tu eras o prof. era o prof. Ficha, exatamente. O setor, o setor. Os alunos queriam ir para a escola porque Sim. lá existia um clube de montanhismo e era Uau. eu sozinho que movimentava aquilo até que surgiu a oportunidade em 92 de ir com 15 alunos nove uhum. rapazes e seis raparigas durante 15 dias para os pirineus ficámos numa aldeiazinha Lourdes e Xera e a partir daí fizemos é natividades canionismo, espelologia, escalada e subimos ao pic dani onde dormimos no cume Portanto, foi uma aventura fantástica. Hoje
0: em dia, isso seria quase impossível, não é? Porque é... há uma bolha em torno... Sim. Mas já há muitas dificuldades para os professores organizarem atividades fora há da escola, alguma, não
1: é? há dificuldades. Na altura, os pais tinham tanta confiança em mim que, imagina, não foi sequer preciso fazer uma reunião de apresentação da atividade. Eles estavam <risos> desejosos que eu levasse as crianças. Portanto, havia uma confiança muito grande. Uau. E é curioso que agora começa a apanhar os filhos uhum. Desses, dessas pessoas que foram comigo Uau. e disseram por simplesmente houve tudo aquilo que aquele professor organizar, tu vais, hein? serra da estrela, serra, sou eu que te obrigo a ir, porque é uma coisa muito, foi muito importante à minha vida, uhum. e isto é muito gratificante para mim dizer ele. irá, não há aqui qualquer ponta de vaidade, há apenas um acabo de dizer um Orgulho? Um orgulho, pronto, um orgulho. Hum? Pessoal de dizerem que aquilo foi muito importante para a vida deles, terem participado em todas essas experiências.
0: Já agora, vamos pegar nisso, já vamos ter a oportunidade sim, de falar sim. das tuas viagens e das tuas conquistas como montanhista, mas já agora gostava de perceber que ferramentas é que as crianças adquirem quando vão em tenra idade, na companhia de um professor... Olha, Para o meio de uma montanha. Valores muito
1: importantes hum. e que, infelizmente, eu vou observando, porque lido com muitos jovens todos os dias, estão a perder um bocado. A solidariedade entre eles. A solidariedade é um valor fundamental. Hum. Uh, é, esticar, o braço, não é? esticar o para braço para o outro, ou abrir algum... um pacote de bolachas e oferecer ao colega, ah. ou ajudar a levar a mochila quando o colega está cansado, ou esticar o braço quando tu disseste quando é preciso se trepar uma determinada rocha, o valor da solidariedade que é fundamental. A confiança, porquê? Porque na verdade eles estão sempre a enfrentar obstáculos. E é os obstáculos que nós todos crescemos, e isso num jovem de 14, 15 anos, é uma importância muito grande desenvolve uma confiança, uma autoestima, uma autonomia uhum. que hoje em dia, por esta ou por aquela razão, os jovens de hoje não têm. Estão muito presos ao sofá, não é? Muito presos ao sofá, muito confinados, <risos> muito confinados num mundo muito virtual, sabes? E isso a mim não deixa de me preocupar um pouco porque nós somos seres humanos e uma das coisas que nos caracteriza de outras, de outras, de outras espécies uhum. é precisamente a capacidade de nos relacionarmos de uma forma aberta, frontal, com outras pessoas, não é?
0: Muito bem. É um, bom, é um é uma, é uma boa pedagogia essa. Sim, sim. Boa pedagogia. Acompanha-me já há muitos anos. Há muitos anos. Eu penso assim. Olha, tenho pena de não ter apanhado como professor. Ah, há várias pessoas a dizerem isso. Há várias pessoas a dizerem
1: isso. E outros se calhar dirão, opa, eu apanhei-o e foi... foi terrível, não é? Porque eu sou é... também um professor muito exigente, ah, é, definiram-me definiram vários alunos ao longo destes anos, são muitos anos que eu dou aula, uhum. como o professor mais exigente, mas também o mais amigo. Ou seja, eu exijo deles porque eu quero a melhor versão deles. Boa. Eu quero que eles se habituem a procurar a sua melhor versão. É nisto que eu acredito para mim também. Uhum. Mas também o mais amigo, porque no sentido de os ajudar a trilharem esse caminho. É o caminho que eles têm que procurar mas podem contar com a minha ajuda para, enfim, posso ajudar no que for necessário.
0: Boa. Olha, sendo professor e olhando aqui para o teu percurso, posso deduzir que todas as férias de verão e não só eram aproveitadas para subir montanhas. Era isso? Sim, foi, mais, foi isso até hoje? O mais possível. É.
1: E era a paixão de conhecer o mundo não é? uhum. e os locais mais recônditos, os meus caminhos começam sempre onde acabam as estradas e começam os trilhos. Não é? E, portanto, foi sempre. Sempre que possível, eu saio para conhecer, para viajar e para,
0: para subir montanhas. Não é? Portanto, fizeste o clássico, não é? Sendo português, uh, o percurso da maior parte dos montanhistas portugueses: Pirineus, não é? Sim. Pirineus, depois Pirineus, Alpes,
1: Alpes, Pirineus. Uh, 93, um o Monte Perdido. Depois 94, o um Monte Branco com quatro jovens. Portanto, o ponto mais alto da Europa Ocidental uhum. com quatro jovens. 95. Eram, eram também alunos com cá sim. Alunos lá está do clube, do clube, não é? Porque uh, eles iam, iam passando, de ano para ano, dia. Eu até desconfio que alguns faziam por chumbar nessa altura para se <risos> manterem mais um ano na escola.
0: Não é. Pronto. <risos> Porque eles gostavam muito e eram realmente os meus braços direitos. Uhum. Muito bem. Depois, a, a tu, o teu salto, a tua internacional, não é internacionalização, a tua saída do continente europeu dá-se em 98, é isso? Não, 96. 96. 96, 96 para o Aconcagua. A montanha, ah, sim, o Aconcagua, exatamente. A mais alta da América Aqui está. Do
1: sul E depois 98 também para, para o Equador. N mas não, não chegaste lá, lá acima, não, pois não? Não, não cheguei porque o mau tempo não me permitiu, realmente, a 6.400 metros. Numa zona ali no início da canaleta, estava uh, tão mau tempo, tão mau tempo que não uhum. foi possível. Mas nós temos que saber aceitar isso. Define mau tempo. Mau tempo, estamos a falar de rajadas de vento, 80, 90 km hora, 100 km, que nos podem atirar da montanha abaixo.
0: Pois, porque, porque nós... altitude, há aquela é? altitude, é, não, há proteção, não é? 6 mil metros. Há muita proteção,
1: de muito frio, de fraca visibilidade. Tudo isso são coisas que. Corroem de uma forma muito significativa a nossa energia e, portanto, por vezes é preciso mesmo saber. Dizias renunciar. que era
0: preciso aceitar. É, é, mas é difícil, não é? é, é, é quando difícil. se viaja de Portugal para tão longe, para subir uma montanha e se chega lá e se e, morre na praia, não exato, é? Exato, e
1: quando se Não, mas é que é melhor. É, morre na praia em sentido figural, <risos> figurado que é para não morrer na montanha mesmo. Pois. Portanto, a arte de saber renunciar é muito importante uma coisa é desistir uhum. desistir sem tentar ao máximo um montanhista nunca faz isso, tenta sempre, 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 sempre outra coisa é renunciar porque a montanha é sempre mestra pode sempre mais do que nós e nós temos que humildemente aceitar isso e perceber, naquele dia a montanha não permite que a gente suba lá acima e portanto temos que aceitar e voltar continuar vivos que a montanha vai lá continuar para nós voltarmos outra vez.
0: Aqui. É verdade, mas há, há, também há, há montanhistas que têm uma certa arrogância, não é não, não, não sabem desistir, não sabem aceitar que as condições não são as melhores. Sim, por vezes. Sim. Acontece. Há, há muito desejo de, de mostrar serviço, há muitos meses de preparação,
1: às vezes há questões até com patrocinadores que levam as pessoas a passar uma linha que é muito ténue uhum. entre aquilo que é o arriscar quanto basta e aquilo que passa a ser a roleta russa. E, portanto, nós devemos ter sempre discernimento de perceber quando não passar para o lado lá dessa linha.
0: Tu já tiveste algum momento em que pensaste não, não, isto é para levar até ao fim e, independentemente das condições, da minha condição física, Fernando, gastaste dinheiro nisto, vais ter que ir até ao fim. Foi...
1: Não, não foi pela questão do dinheiro que eu uhum. gastei. Foi, sobretudo, pela... Excelente forma física e mental em que eu me encontrava.
0: Foi em 98 a subir o Cotopaxi,
1: que é o vulcão ativo mais alto do mundo. E porque no Equador? Da... No Equador. Eu fui a primeira portuguesa a chegar lá acima, em 98, wow. em julho 98, e estava uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Tempestade de neve. Neve, vento, granizo, um frio terrível. Quando a neve cai assim para é? é horrível. A temperatura, sensação <risos> térmica devia de ser para aí menos 30. Porquê? Quando eu cheguei ao cume, estavam hum. menos 19 graus no meu relógio, a minha cara estava lá o meu equipamento, está uma fotografia até disso, estava completamente branco. Eu mal conseguia rir para a fotografia que eu tirei assim há lá minutos. <risos> mas eu sentia-me tão confiante, tão bem preparado, que hoje em dia sinto que até foi a, a, a montanha que eu subi e em que arrisquei mais. Hum. E, mas pronto, a confiança, a, a confiança nas nossas capacidades permite isso. Sem, no entanto perceber sempre que se houvesse alguma uma coisa que torcesse eu era capaz de sair dali pelos meus
0: próprios meios Estavas então, sozinho ou não? Estava sozinho
1: estava completamente sozinho. Sozinho, sozinho. sozinho, E portanto fui lá acima sozinho e desci hum. as pessoas quando eu entrei no refúgio novamente a que é 4.800 metros de altitude ficaram de boca aberta, parecia que era um fantasma que tinha entrado Chegou em Yeti, Escom -yeti. <risos> Mas de facto foi, foi uma bela foi uma bela uma bela decisão, minha e um momento de muita determinação e coragem da minha parte.
0: Essa essa última caminhada uh, até ao cume do Cotopaxi, isso é, é uma tarefa para levar uh, horas, dias?
1: Não, 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 não. Estamos a falar de 4.800 até 5.897, que é uhum. a altura do Cotopaxi. foi uma, Eu lembro-me ter demorado para aí 4 horas a subir. Ainda de noite, e depois ter descido para em duas horas. <risos> em duas horas ter descido. também com o vento a ajudar-me, porque <risos> se para cima tinha o vento de frente, depois para cá tinha o vento a bater-me meio de lado, e portanto foi. Foi muito
0: rápido, eu estava em muito boa forma física. Boa, 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 ainda bem. Olha, sim. também no Equador, uh, vejo aqui que participaste no resgate do outro alpinista O que sim, é que aconteceu a este pobre... Bom, foi... pobre
1: coitado? Caiu, caiu numa crevasse, né, que é uma greta, não é? Sim. E, portanto, eu nesse dia abdiquei do é, né, para ajudar a resgatar. Ele estava a 15 metros de profundidade. nós estávamos, Ele estava a 5.900 metros de altitude, o Chimborazo tem 6.310 metros de altitude e, portanto, foi preciso tirá-lo de lá, ele estava em muito mau estado e, e trazê-lo para baixo porque ele não conseguia regressar pelo seu próprio pé e, portanto, tenho pena de, na altura, não ter atingido o cume do Chimborazo, uhum. uh, mas uh, estou muito satisfeito por ter ajudado a salvar a vida de uma pessoa. Faltou Doutor pouco, não foi? Faltaram 200 metros. Faltaram 300 metros 300. de nível, faltava duas horas de caminho. E... Aí, é assim. Tens lá voltar? Sim, sim, sim. O Equador, aliás, porque o Equador é um país que eu adoro e, que, e as montanhas do Equador são fantásticas.
0: Olha, e tu já te viste assim num momento da aflição como este, este alpinista que tu ajudaste a resgatar? Não, não, felizmente não. não,
1: embora tenha tido já alguns percalços. Um deles foi na descida do Monte Branco, uh, chama Onix, 4.807 metros de altitude. Na descida eu ia com os tais quatro alunos, que referi há pouco, e fomos apanhados também por uma trovada e os raios caíam a 70, 80, 100 metros de nós e nós íamos por um trilhozinho, porque tínhamos feito tudo a pé, e, e na descida epa, epa, foi um momento difícil, porque a trovoada mete muito
0: respeito na montanha. Aquela altitude deve ser uma coisa, deve ser semelhante sei lá, ao fim do mundo. É, é? é um bocado é um disso, <risos> e quando tu vês os raios a caírem perto de ti,
1: e sabes que a qualquer momento pode cair um em cima de ti, pois, uhum. e tens 4 mils à tua responsabilidade, tinha na altura de 16 anos, Pois a coisa é piofina. É pio Cá em baixo, quando chegámos, é curioso que eram as lágrimas de emoção de termos escapado daquela com todo encharcados. Não sabia onde é que começavam as lágrimas e acabava e
0: elas acabavam e começavam pois, a, a chuva. Pronto. Com a descarga de adrenalina aconteceu-te querer, querer voltar a subir ou, ou não? Não, naquela altura não. Está feito. Não para a cabeça, até porque
1: eu cheguei ao cume, acabou. Era preciso era recuperar e, e partir para outra.
0: Muito bem. Olha, para quem nos ouve e gosta de montanhas e montanhismo, qual é o teu estilo de, de, de montanhismo? Tu fazes alpinismo, cordas sim, uh, al ou, ou con al conjugas técnicas?
1: Sim, sim, claro. claro Há uhum.
0: alturas em que se tem que conjugar, utilizar cordas, piolet, crampons,
1: é? uh, pitões uhum. de gelo, enfim, tudo, não é? escalada também na rocha. É um bocadinho de tudo. Há outras alturas é só caminhar, como o caso do Kilimanjaro agora, a semana uhum. passada. É, portanto, é, é, é o que a montanha nos pede, nós temos de estar preparados para, para enfrentar. Para... Nós temos sempre que nos tornar a, a pessoa capaz de subir a montanha que nós queremos subir. E, e, esta e é nós é que mont... temos que nos adaptar. Exatamente. Não é? Isto é uma grande analogia para a vida, porque eu ouço muita gente a dizer quer isto, quer aquilo, quer ler todo, mas não estão dispostos a tornarem-se uhum. as pessoas capazes de atingir aquilo que pretendem. E isso não pode ser, não é
0: não bate a bota que eu perdi. Pois, somos nós que nos adaptamos à montanha, somos não é a montanha que se adapta que de, a nós, somos não é? nós,
1: temos que ir de encontro àquilo que a montanha nos exige, que nos nós estejamos capazes de fazer.
0: Portanto, és daqueles que uh, prega picaretas sem é, paredes de gelo, é isso?
1: Não, são picaretas, Qual, são, como como é picaretas chama? de gelo, são piolês. piolês. Não é picaretas de gelo, é picaretas é, de alumínio, não é?
0: Piolês. piolês é como se chama.
1: Piolês, pronto, é o nome técnico, mas picaretas de gelo também está bem.
0: Assim. Uh, para mim seria terror porque teria sempre medo da parede de gelo se partir. Pensa-se nisso ou não? É, Pensa-se nisso, <risos> mas sobretudo a arte está em saber escolher bem, perceber bem
1: qual é o estado do gelo em que nós estamos a escalar. E como é que se faz isso? Uh, vê-se, olha, pelo toque, pelo bater, vê-se está oco ou não, ah, se há alguma ah, camada ah, de gelo okay. mais velho por trás, percebe-se a espessura do gelo, vê-se as condições climatéricas da altura, dos dias anteriores, bem, tudo isso, tudo isso temos que, temos que estar uh, atentos.
0: Não é? Incrível. Qual foi a montanha mais assustadora que subiste até hoje, Fernando? Mais assustadora. Na verdade, é todas elas. Onde sentiste Prega as pernas a tremer? Justos. A tremer,
1: não. A, 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 a esse ponto a tremer, não. 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 Há montanhas que foram realmente muito desafiantes, não é? Hum. Estão-me a lembrar, por exemplo, o Mustagata. Porquê? Porque chegamos a 7 mil metros, que é muito empinado os primeiros 7 mil metros, e depois, a montanha tem 7.546 metros de altitude, e depois há uma rampa muito ligeira, por ali fora nós passamos horas, em raquetes, porque há muita neve a subir, a subir, a subir, aquilo nunca mais acaba e acaba por se tornar muito cansativo não é? agora eu, o respeito que eu tenho pela montanha é permanente e total e nunca subestimo aquilo que a montanha é capaz de fazer seja ela qual for
0: Muito bem, estamos à conversa com Fernando Ferreira Fernando, vamos abrir o álbum de viagem Guardas em casa, contigo, algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens e que seja especial? É um, um objeto muito especial, que é sempre a minha velha
1: máquina fotográfica. Hum. Uma Nikon FM2, pesava alguns 2 kg, mas era rolo. Do de rolo, que era toda manual e que me permitia realmente nas condições mais frias eu poder tirar a fotografia, que eu funcionava sempre Pois, não, te, não carregava... tem bateria, não é? Não portanto bateria. não se vai embora e com carregava o frio Carregava dois kg às costas para tirar aquelas fotografias <risos> mas era sempre uma incógnita, porque eu nunca sabia se a fotografia tinha saído bem ou não coisa que agora nós temos a oportunidade pois de é. ver logo Portanto, essa máquina eu recordo com muito carinho já não a utilizo utilize só para uma ou outra brincadeira. Uhum. Mas
0: tenho sempre muito carinho por ela. Falhaste muitas fotografias?
1: Muitas, muitas, muitas. <risos> eu... Lembro-me é? lembro da primeira vez que vi o essa ali ao pé de mim. Havia um dia magnífico, uma luminosidade muito grande. E eu tirei a fotografia toda contente estava tanta luz que a fotografia ficou muito branca. Foi uma decepção depois quando revelei, é? porque havia sempre essa peripécia da revelação pois é, da aquela expectativa de ir à loja, não é? é será será que que ficou é? boa? Exatamente. E depois, exatamente. olha, sai-te uma cartelina não saiu, branca. Não saiu, não, saiu, <risos> não saiu assim tão boa. Pronto, é
0: assim. Acontece, acontece. Bom, estamos à conversa com Fernando Ferreira, professor de Educação Física, amante de montanhas. Fazemos aqui uma curta pausa nas conversas do Fino Mundo. Regressamos já a seguir. Até já. E vamos ao Everest. Esta é a Operação Papagaio. Agora aqui estamos para a segunda parte das conversas do o Fim do Mundo, esta semana com o professor Fernando Ferreira, amante de montanhas, ele é o mountain lover nas redes sociais, o Fernando anda a subir montanhas desde 1992, desde então já subiu mais de 50. Fernando, os Himalaias são o santuário dos amantes das montanhas ou não? Sim, são de certa maneira, porque é lá que estão as montanhas mais
1: altas do mundo, não é? Agora, é preciso perceber que pelo mundo fora há outras montanhas igualmente bonitas e desafiantes. Mas hum. onde, se nós queremos encontrar o maior número de montanhas altas e as mais altas do mundo, pois é... Nos Tem que ser que nos Himalaias, situam, não é? Claro.
0: Um, que outras uh, montanhas colocarias ou cordilheiras a seguir aos Himalaias? Os Andes, pa,
1: o Pamir é uma boa Pamira? cordilheira também, não é? Com o Piclénin Lenin por aí fora, os Andes magníficos, muitas montanhas nos Andes muito bonitas, não é? E, e o Ascaran, o Alpamaio, o próprio Concagua, o del Salado, muitas montanhas bonitas para o mundo fora, não é? Muitas, há muitas.
0: E o Everest é o é aquilo que todos os amantes das montanhas têm que
1: conquistar? Sim, certo. É? Não têm que conquistar, mas de facto, pronto, estamos a falar de chegar ao ponto mais alto do mundo, não é? importante é, é um aliciante chegar lá. Uhum. Se bem que para mim não me interessaria chegar lá de qualquer maneira. Portanto, tem que haver aqui um desafio desportivo muito forte.
0: Ah, é uma questão okay. polémica essa, não é? Portanto, mas... não, está não contem contigo para subir com oxigênio, por não, exemplo?
1: Não, serei, não serei. Com isto eu não quero dizer que estou contra as pessoas que o fazem com oxigênio, mas pelo menos gostaria de me tentar ao máximo as minhas capacidades físicas de tentar subir sem oxigênio. Claro que sim. Isso é, é o meu desígnio, não é? Até agora tenho subido todas sem oxigênio, portanto o Everest não falharia
0: esse essa propósito mesmo. Está nos teus objetivos está para já os próximos
1: anos? Está há muitos anos já, não é? É só uma questão de patrocínio, é uma questão de dinheiro, porque é uma montanha que se torna cara, não é? Pois é, mesmo, é autorizações, é, é? autorizações, mesmo subir desta maneira o mais clean possível, portanto, sem oxigênio, sem xerpas de altitude, o mais, de forma mais ligeira possível, estamos a falar de 30 mil euros, não é? E realmente, pois, é pá, não... <risos>
0: não é assim fácil para mim ir. É algum dinheiro, é algum dinheiro. <risos> Não é muito dinheiro, mas é algum dinheiro É algum, pois, é algum dinheiro. Olha hum, Há uma cultura em torno da montanha Há ali assim uma espécie De, um, de uma Cultura própria Isso existe mesmo ou não? Eu creio que... Ou são as marcas a vender-nos? Fui... A fazer marketing?
1: Exatamente, estás a tocar no ponto certo Eu, Eu já fui mais de ver revistas é? Ensinava umas quantas que vinham de Espanha e de França, há 30 anos atrás. Uh, agora, um bocadinho menos, porque verifico que realmente é isso que tu dizes: marketing, vender material, material que está sempre a mudar e eu nessa moda não alinho. Quer dizer, tenho material fiável, tem que ser, uhum. mas não sou daqueles que estão sempre a trocar pela última moda. Gosto é muito de ler livros de montanha, não é? E livros sobre quantas pessoas, os pioneiros, não é? Pessoas que inspiraram a mim e outras pessoas que ajudaram-nos a. A ver o que é que é a montanha, não é? E sim, gosto muito de ler, de ler livros sobre, sobre os pioneiros.
0: Ok, fantástico. Vamos regressar às montanhas? Com certeza. Qual foi a mais difícil?
1: A é mais difícil, é difícil de responder a essa questão. Olha, por exemplo, esta subida ao Monte Branco foi uma, não sendo uma montanha muito alta, uhum. foi uma montanha que na altura me deu água pela barba, porque a certa então... altura eu tive que subir sozinha. Subia por uma zona que é o glaciar de, de Bosson, pelo Refúgio Ramolet, que era uma zona muito crevassada, com muitos muitas crevaços, muitos, muitas dificuldades. Na fendas. Técnica, é, muitas fendas. Muitas fendas, é isso. E, e depois, portanto, tem saí, se, tem que saí um... com quatro alunos, eles foram ficando. O primeiro ficou no Dois ficaram logo no Refúgio de Ramolet, outro ficou no lá todo ficou no, no refúgio Valou e depois eu tive que ir para cima para o cumo sozinho e voltar e, e depois descer novamente por eles com, com eles pela aquele sítio e foi uma montanha que exigiu de mim alguma 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 responsabilidade muito grande por trazer quatro jovens à minha guarda hum. no terreno daqueles né?
0: Era porque levavas os jovens ou porque eras uh, estavas no início... Não não não, não. não, 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 já
1: tinha experiência, que aliás que me permitiu até chegar lá acima, sozinho, sem problema, não é? mas o
0: fazer passar quatro jovens por todas aquelas dificuldades pois foi, foi um desafio forte para mim. Não é? Olha, olhando para os países uh, por onde já passaste, uh, Fernando Ferreira, uh, das onde se situam as montanhas, as cerca de 50 que tu uh, já subiste... Uh, qual é aquele que tu tens gostado mais de visitar? É tão difícil responder. Então, não é nada. Eu gosto ah. muito do Nepal, do Equador.
1: Uhum. São dois países fantásticos. É? O Nepal, o Equador, o Peru também, é? o Ascaran. Uh, mas todos eles têm o seu encanto. Até os mais recônditos os mais fechados ao mundo, Kirguistão, por exemplo... Tem os seus Onde está o da... Pico Lenino, Onde está é? o Pico Lenino, exatamente.
0: Está tá lá um busto bonito. do Lenino ou não? Tá, está lá alguma coisa a assinalar não, não, o nome? Não, não, não. não, nada.
1: não está lá nada? Isso, isso não está. Não <risos> podia estar, podia uma, estar, uma, não, uma placa ou um busto, um, claro qualquer coisa, sim, não é?
0: Claro que sim, podia estar, mas não,
1: não eu pelo menos não
0: dei por ela. <risos> e tu aproveitas para desfrutar dos países ou vais a terras e vais direto... Uhum. Não, para as não, montanhas. Não, não, não,
1: não. Tento sempre conciliar é? as
0: duas coisas, não é?
1: Tanto que eu houve expedições que eu fiz, por exemplo, no Equador, em que depois disso fui conhecer outras partes do país, por exemplo, o Equador com a Amazónia, Amazónia Equatoriana. Eu, depois de subir as montanhas, fui uma semana para a Amazônia Equatoriana. Dez dias. E foi uma experiência fantástica, não é?
0: Ah, boa. E o que é que
1: fizeste lá? Ui, fui viver com um Xamã e com a sua família. Uh, cheguei até porta Missal, ali. Sim. De autocarro. Um o Xamã é um, feit pambolesca. um feiticeiro, não é? E não, não, não. Quer dizer, o Xamã não é um feiticeiro. Não. O Xamã é um homem que sabe tirar... Sabe utilizar a natureza que o rodeia okay. para curar as doenças, para, para, para se alimentar. Um curandeiro. Não, um curandeiro, não é? uhum. porque as pessoas ali não têm outro recurso que não seja perceber como é que a natureza uh, os pode ajudar. Okay. E foi uma experiência fantástica. Então dez... mas
0: viveste 10 dias com ele e a família. família? Exatamente. Mas, mas numa aldeia? Lá... Não, 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 num conjuntinho de casas, numa uh -huh.
1: habitação palafita, uh, e de facto estive lá 10 dias, foram 10 dias maravilhosos tivemos 5 horas se tive 5 horas para chegar lá de piroga Portanto, uma canoa pelo, pelo rio Fora, um afluente do Amazonas. Sim. E foi uma experiência que Há dezenas de histórias que eu podia contar Ah, Então vá, duas ou três, ah, não temos ou, tempo. Duas ou três, <risos> ok, então vai uma.
0: Então, espera lá, antes de mais, como é que, como é que chegaste ao encontro desse xamã?
1: Não, não, foi, meti-me meti -me em, depois de subir as montanhas, time uh -huh.
0: meti-me um autocarro, para o meio
1: da, de, da selva. Ah, foi à descoberta. Ter, foi, 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 foi. Foi ter uma aldeiazinha que era puerto ou missal ali onde eu cheguei à noite. Hum. Aliás, é curioso até porque quando atravessado a da selva amazónica, de noite, era um barulho ensurdecedor de toda a bicharada que lá habita. Né? E quando cheguei perto da missão ali, fui pura e simplesmente assaltado por macacos que me tentavam roubar qualquer coisa. Consegui encontrar uma cabanazinha para passar a noite. E no dia a seguir... Hum vi que havia um homem que ia partir de piroga, tinha vindo comprar vivres ali, hum. e a partir de piroga eu interroguei, para onde é que ele ia? Meti conversa, ele disse, ah, não, eu vivo em tal sítio, sou chamã e se quiseres eu posso... E eu arrisquei. E fui. E foi uma experiência fantástica. Fui e depois ele trouxe-me outra vez, que essa era a minha preocupação, se ele ao fim daquele tempo me ia trazer. Mas foi,
2: foi uma experiência fantástica.
1: bem bem. Ias a contar uma aventura? Uma aventura, por exemplo. Uma coisa extraordinária que se passou lá, entretanto um dia diz me ele assim, olha, hoje vamos à procura de caimães. Uh, portanto, eu digo assim... São,
0: são cr cr crocodilos, não é?
1: Eu digo assim, bom, deixa-me cá arranjar uma, uma, uma garrafa de água, de alguns dois litros, uma mochila, porque isto deve ser muito longe andámos 100 metros e ele diz assim para mim estás a ver aquele parzinho de olhos brancos sim, e aquele de olhos cor de laranja sim, é um caimão a 100 metros de casa, portanto ele chegou lá ao pé pegou -o nele
2: levantou, pegou -o nele, uma mão, uma nele. Mão, nele, uma mão no oficinho e outra na calma, não, exatamente
1: mas... dizia, pega lá nele, e eu peguei era um bicho para ir de 120 metro e peguei-o a contorcer-se e lá está em 98 não havia grandes possibilidades de tirar grandes fotografias de noite ah. nessas circunstâncias e peguei, mas o que é surpreendente é que eu estava a viver a 100, 150 metros no máximo de um sítio onde havia essa bicharada toda, portanto, e,
0: e é, é fantástico. Bichos rasteiros, rasteiros perigosos. E a partir daí dormiste tranquilo ou nem por isso? Sim, dormi <risos> tranquilo,
1: porque se até ali não tinha. Eu sou uma pessoa de pensamento muito desprendido, é? se até ali não tinha acontecido nenhum problema, hum. porque a raia que ia haver a partir dali? É preciso nós, por vezes, libertar-nos. E sermos capazes de conduzir o nosso próprio pensamento, porque senão a vida torna-se um inferno. E foi isso que eu decidi fazer. É verdade. dar muita importância a isso e, e continuar a aproveitar. Também faço ski, não é? E, Sim, ski, ski, e ski de fundo, ski de fundo ski não ski é? ski de fundo, adoro ski de fundo e ski de montanha também. ski alpino, claro, uhum. e ski de montanha também. Então, o que é, que é ski de, de montanha? A montanha é subir as montanhas com, de ski até, um, até onde der, uhum. com umas peles de foca para baixo, que são sintéticas, né? chama-se pelos de foca, mas é sintético. Quando já não conseguimos subir mais a montanha, tiramos os esquis, pomos os crampons, com os piolés, terminamos de subir a montanha. E depois, na descida, aproveitamos e vimos por ali fora a descer de, de ski. Boa.
0: É, já fiz várias travessias neste, neste modelo de de Uma delas foi a travessia do Lago Inari. Ah, o Lago Inari foi na, na Lapónia, Lapónia finlandesa. Na Lapónia congelada. Isto Isto é, que, é, um, é um lago. Uh, estamos a falar do quê? Do lago. Estamos a falar de um lago da se... Pateira de. ou não, 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 não. Alqueva.
1: Não, não, tem 120 km de comprimento. É o segundo maior lago da Europa. Uau! E que está tá gelado desde fins de outubro até fins de abril. Uhum. E, portanto eu sempre tive um fascínio muito grande pela Lapónia desde miúdo desde miúdo e aconteceu ir fazer essa travessia no Lago Inari completamente gelado e foi uma experiência sozinho portanto, sozinho
0: isso é isso é uma tarefa para quantos uh, uh, quantos dias
1: estamos a falar de oito dias naquele 8 caso sete dias. dias e meio e portanto ia acampando estava completamente gelado, seguido de fundo uma pulca, que é um tornou onde eu levava todas as minhas coisas uhum. a mochila portanto ia andando ia acampando ia montando a minha tenda foi uma experiência fantástica eu adoro a Lapônia a temperatura máxima mas que encontrei só... Sim? foi menos 20 graus. <risos> a mas, máxima. Mas foi uma experiência
2: muito
0: boa. Experiência... Nem quero imaginar a mínima. Pois, foi uma experiência fantástica. A mínima
1: há de ter, ter sido muito mais para baixo, menos 30. Apanhei-me, tive a sorte de apanhar um estável
0: Pois, não há grande amplitude não, térmica. Não é? pode, haver, pode haver. Se tiver ver. vento e uma tempestade, aquilo pode ser para menos 50. É? Exato. Mas não foi nada disso que eu encontrei. Felizmente, andou ali entre menos 20, menos 30. E foi uma experiência muito... Tens um grande fascínio pela neve uh, e pelo gelo. De onde é que isso vem? Uh, sendo da alverca, Fernando? É, sabe, se calhar, se calhar vem da altura... Não nos esqueçamos
1: que há 25 mil anos estava na época, estávamos numa época glacial. É verdade. Não foi Sim, mas tu não como... vivias nessa <risos> não, altura. Não, acho que não. Acho que não. De qualquer maneira... Repara, eu acho que o frio, uh -huh. que hoje em dia é tão demonizado, não é? Está... nós estamos habituados, estamos preparados para lidar com o frio. Escondemos isso de nós próprios, não é? E, portanto, eu, eu sinto-me bem nestas situações de frio, de quanto basto, como é lógico, não é? Mas sinto-me bem nestas situações, lido bem com isso, não é? Porque o frio é, uma, o frio é, é perigoso, não é? Mas nós temos que ter uma maneira de lidar com o frio. E não é o frio de toque e foge, de borbulhar Sim. em água fria, mas 5 minutos depois estamos embrulhados numa manta e temos roupa vestida e estamos no sítio hum. quente. Não, é o frio de 7, 8, 9, 10 dias. Não é? Eu já dormi 3 noites a 7 mil metros de altitude, onde a temperatura era menos 35 graus. Não é?
0: Permanentemente,
1: portanto. Nós temos que saber lidar com essas situações. Então, e vamos como é, aprendendo. Como é que se dorme numa situação dessas? Vamos, um saco de cama muito, muito bom, que é um grande companheiro, menos 30, um saco de cama menos 30, menos 40, que é um grande companheiro e que me dá um prazer muito grande dormir dentro, dentro de um saco de cama. Assim, Tens
0: né? um, um saco de cama? Não, tenho, tenho, tenho Tens vários. vários? Tenho,
1: tenho, vários. Tenho, tenho um menos 40, uhum. tenho okay. outro menos 30, e tenho vários menos 20, para, para emprestar até às pessoas que vão comigo... Uhum ao Quilimanjaro e ao Campo do Iverest, nas expedições que
0: eu organizo hum. para, para pessoas. É? Pois, porque tu agora organizas também... Agora? Sim, já, há já há algum tempo, não é? tempo. Organizo já. também. Organizo, expedições sim, é... e... Sim, sim, sim. sinto que é... E incursões
1: nas montanhas sim, em sabes, Portugal também, não é? Também. sabes porquê? Porque eu acredito que a montanha tem muito para nos ensinar. Nós estamos muito afastados da natureza e a montanha é a mãe da natureza, se calhar. E, portanto, isto pode aportar coisas muito boas à vida das pessoas a confiança, a coragem para seguirem em frente com as suas vidas a determinação a tranquilidade e portanto é a minha obrigação ajudar hum. as pessoas dando-lhes a oportunidade de irem à montanha, de perceberem o que é a montanha de absorverem dela tudo aquilo que pode ser importante para as suas vidas em segurança, não é? É, muito bem. o meu propósito.
0: Olha, tu és professor de Educação Física, quero aproveitar a tua presença Sim. aqui para te fazer uma pergunta, tenho que fazer-te mesmo certeza. esta pergunta. Com certeza. Os miúdos estão, estão muito trapalhões depois da pandemia, não estão?
1: É, sabes, nota-se algumas alterações em termos da coordenação deles. É. Na verdade, ficaram privados de... Eles já, já se privam a si próprios de ir para a rua brincar uns com os outros, pois. coisa que na minha infância era, Jesus, a gente subia árvores, a Nós tava, queríamos era na rua. 30 não é? por uma linha, a nossa casa era quase na rua. Não é? pois. Mas de facto, terem ficado tanto tempo em casa confinados, eh, nota-se algum um ligeiro déficit de coordenação no, nos miúdos de hoje em dia, pós-confinamento. Pós há que recuperar isso, há que trazer novamente para, para a atividade física. Não é? Isso passa por fazer muito desporto também, passa não Passa por é? fazer desporto, passa por andarem na rua a brincar de forma informal, hoje em dia há tabelas de basquete por tudo quanto é lado... Há calçadões para calçar uns patins e ir patinar, para andar de bicicleta. Há paredes de escalada para aí. Epá, é... Não têm que praticar um desporto de forma formal, uhum. com quadro competitivo, nada é? uhum. disso. Se o fizerem, ótimo. Mas podem por si próprios juntar-se grupos de amigos e ir fazer essas coisas. Fernando, vamos fazer
0: check-out? <música> Então, vou pedir-te para completares as habituais frases. Na minha ah, mala vai sempre. O que é que vai sempre?
1: Olha, vai sempre um livro e um caderninho e uma caneta para eu
0: escrever uh, apontamentos da viagem que vou. Hum, tiras muitas notas sobre os locais ou sobre as impressões que os locais as provocam? As que é? os locais
1: me provocam. E hum. uma outra coisa também, do ponto de vista cultural, interessante. Eu teria aqui centenas de coisas para falar de coisas que eu fui vendo pelo mundo fora. Ah, boa, então uma, uma, rápido. Olha, uma, por exemplo, foi uma, uma, uma... Eu ia a caminho do campo base do Piclénin, no Quirguistão, uhum. saí de Osh, que é a segunda cidade mais importante do Quirguistão, e de repente vejo uma fileira de homens a cavalo em fila indiana, e à frente, só homens, vejo um homem com uma coisa branca atravessada no seu colo. E eu fico intrigado sobre o que seria aquilo. Era um funeral. Era um funeral de um homem só os homens é que podiam participar nele e o corpo ia com certeza em cima de uma tábua uhum. enfaixado num um pano branco em cima presumo eu que fosse o chefe da aldeia, ao colo dele, até um determinado local onde ia ser enterrado. No, no cavalo. No cavalo. Uhum. Portanto, ao colo dele, ele a cavalo e ali assim atravessado. E só os homens é que podem só participar? Só os homens é que iam. Só os homens é que iam. Portanto, lá está uma coisa que eu não
0: tinha conhecimento que existia. Isto é Kirguistão, não é? Uhum. É um, um país onde existem muitos povos nómadas, não é? Boa. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? Foi, foi
1: quando eu quis ir à Rússia no ano 2000, Uhum. dizer a montanha mais alta da Europa que é o Monte Elbrus que fica perto da e da Geórgia lá nos confins do da Rússia. Do Cáucas, E foi é? muito difícil obter o visto. Eu saía num domingo de manhã e numa, numa sexta-feira à tarde, depois de ter ido várias vezes à Embaixada da Rússia aqui em Lisboa, é que o indivíduo olhou para mim através de uma grade e me disse, você mantém a ideia de ir à Rússia? Sim, sim, eu tenho viagem marcada para domingo. <risos> então tome lá. E atirou o, pa, o, o passaporte para cima do balcão. Ah, assim com despeito. Um, com despeito. Vê lá onde é que te vais meter. Hum. E realmente foi uma viagem fantástica, pesadíssima, não é? Porque eu lembro de estar a subir o Elbrus e de estar a ouvir a o ano 2000 foi um ano terrível da guerra entre a Rússia e a Tchechénia, uhum. bombardeamentos sobre Grozny. Havia dezenas de peripécias para contar sobre esta viagem
0: a, a, a essa zona de, da Rússia. Olha, a viagem com mais peripécias que realizei até hoje Epá, foi, foi eu, essa da foi Rússia. A, não, 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 não. Foi
1: ao Equador. A do Equu... Equador foi muito
0: gira. Então vá, conta uma
1: peripécia en, rapidamente. N peripécias. Lembro-me de um dia estar lá a nadar no Rio Napo e eu lembro-me de perguntar: é que não há piranhas? Pois não. E dizia-lhe assim. Há algumas mas como tu te estás a mexer muito elas não te fazer, vão -te, vou fazer mal e eu imediatamente saí do rio aquele rio, Ai, aquele rio era onde, ia, onde se ia pescar água para beber, para tomar banho para fazer o comer, para tudo não
0: é? Olha, a refeição mais estranha que comi Foi também no Equador, no Equador. Né? Também no Equador É o quê? Os, os ratinhos da Índia? Ah, não, não foi não, não,
1: não, não, não esse ponto, foi mais à base de insetos né? insetos muito grandes um inseto de cor de laranja que ele me disse assim prova lá este inseto, e eu provei ali quando nós estamos aqui constipados claro, tudo isto é em castelhano, não é? Uhum. Uh, nós comemos este inseto e, de facto, sabia a laranja. Cobra, <risos> cobra também, uh, pássaros, enfim, aquilo foi um prato, uma iguaria, para eles era uma iguaria. Uhum. Para mim, eu por uma questão de cortesia, e porque entendo que em Roma devemos ser romanos e a gastronomia é uma forma de conhecer a cultura do um é país, provei, mas confesso, e, e sei que estou a chocar, se calhar, alguns ouvintes, mas, uh, mas de facto,
0: foi uma, <risos>
1: foi uma refeição assim um bocado... Uh, fora do normal.
0: Fora do normal. Olha, a uh, recordação de viagem mais cara?
1: Oi, a viagem ao Peru. A viagem ao Peru foi muito gira porque começámos cá em cima no norte, eu fui com a minha companheira, uh -huh. começámos cá em cima no norte do Peru e viemos por aí abaixo, por aí abaixo, tudo, tu, tu, Machu Picchu, Cusco, a Lactitica, que entrámos na Bolívia, aquilo demorou alguns 40 dias e foi de facto a viagem que se tornou mais cara, não porque o Peru seja um país caro, não uh -huh. é? e É um país maravilhoso, mas foi muito tempo. Não choro nem cada, cada...
0: senti-me gasto. Senti gasto. Nada. Não, Boa, valeu. Uma gostava de viajar com?
1: Gostava de viajar com. Ora, isto está uma pergunta. E eu vou ser aqui um bocadinho caustico. Eu gostava de viajar com todas as pessoas que pens... fazem da guerra, do conflito mundial hum. a razão de ser delas, o propósito <risos> delas de viverem. Uhum. E porquê? Porque acho que ia ser para tentar contagiá-las que o mundo é um lugar magnífico, magnífico, que existem pessoas magníficas no mundo, que a, vontade, a minha vontade de viver pudesse ser que os contagiasse para, os, para se deixarem de guerras e promoverem a ir à paz. Epá, tinha essa esperança, ia ser uma viagem muito difícil ter que lidar Sim. com certas personagens, agora cada um identifica as suas mas eu gostava de ter essa oportunidade, porque de facto a vida é uma coisa tão maravilhosa, o mundo hum. é uma coisa tão bonita e tão fantástico, podia ser que eu, se os levasse a certos sítios os convencesse para que fossem mais a é, viver a sua vida e se deixassem, deixassem as outras pessoas em paz e, e que passássemos a viver todos de uma
0: forma mais harmoniosa é? Muito bem, música
1: Ai, ah, músicas, música pronto podia te escolher dizer três ou quatro gosto muito só para tu do... uma Vá lá. One
0: dos YouTube One dos YouTube muito gosto, bem two, Fernando Ferreira vais para os Pirineus não é dentro dentro de dias amanhã amanhã, amanhã, amanhã já, já amanhã já amanhã, muito amanhã. bem quando o programa sair para o ar tu ainda lá estarás uh, agarrado Realmente. aos piolés pendurado em paredes de gelo é? aos skis <risos> muito bem boa viagem foi um obrigado. gosto obrigado obrigado João obrigado pela oportunidade foi um gosto de falar contigo One, YouTube, you Two, música de fecho da conversa do fim do mundo desta semana. Estamos de regresso de hoje a oito dias. Já sabem, sejam bons e boas viagens.
2: Is it you got to blame One love, one life